0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og det, du skal høre nu, er en Mediano Special. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet Støt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud ved at søge på Støt Mediano. Og som altid, når vi taler engelsk fodbold, har vi Podimog med som partner. Din hvert er Adam Møller Gumar.
1: De har lige slået Liverpool igen, og dermed sendt dem ud af FA De ligger nummer 6 i Premier League, og så spiller de altså forrygende fodbold. Roberto Di Serbi er hurtigt blevet et hit i Premier League. Men hvem er den her progressive og populære manager med det mørke, stridende hår? Ja, netop det. Det kan du blive klogere på i denne udsendelse. En udsendelse, som vi kan lave takket hver jer. Der er frivillige abonnenter i Støt Mediano, så tak til jer og til de 99 procent, der stadig ikke støtter, men bare lytter. Overvej lige Støt Mediano igen. Jo flere I bliver, jo mere af den her slags indhold. Hvem er han så? Ham her De Serbi. Hvorfor er han så succesfuld? Jamen det skal vi finde ud af og med vi. Der mener jeg, i jeg undertegnede Adam og gumar med panelet bestående af fodboldtræner Rasmus Monrup og journalist og mangeårig fodboldkommentator Carsten Kro. Velkommen begge. Mange tak, Adam. Ja, tak for det, Adam. Roberto Di de Serbi er 43 år. Han er fra Brescia. En, en rigtig, rigtig spændende manager og lige nu i spidsen for et af de mest spændende hold i engelsk fodbold. Det, ja, det vil være min påstand. Jeg elsker at se Brighton spille.
2: Jeg er enig Ja, i den grad. Altså det, øh, jeg troede faktisk ikke, det kunne blive meget bedre efter øh, Graham Potter og det fantastiske arbejde, han leverede i, i Brighton. Men øh, da, øh, da Potter kom til Chelsea, og øh, der så var de første rygter om, at han godt kunne tænke sig, at det var de særbe, der skulle tage over, så, øh, så blev jeg faktisk øh, voldsomt begejstret, fordi det var, jo, det var jo en perfekt videreførelse af det, som, øh, som Potter ligesom havde sat i gang i, øh, i Brighton. Så jeg synes, det er vidner om en klub, der ved, hvad de vil, og ansætter trænere. Ud fra den, øh, den strategi og den filosofi, de har. Og det er jo noget, som jeg bliver rigtig, rigtig glad for, når sådan noget sker. Og når det så samtidig bare har, øh, har været jamen, faktisk endnu bedre at se Brighton nu end øh, under Potter, så, så er det svært ikke at, at være rigtig, rigtig glad for, at vi har fået Roberto Di Serbi til Premier League.
3: Ja, jeg har det lidt på samme måde med Di Serbi, men jeg, jeg ser jo ikke så meget engelsk fodbold, som, som Rasmus gør, som, som mange andre gør. Jeg ser mest italiensk fodbold og jeg synes jo, det er enormt ærgerligt, at han ikke er i længere. Da han var i øh, Sassuolo, øh, der, der så jeg næsten, jeg vil ikke sige alle kampe, men jeg så vel cirka hver kampe, kamp, de spillede noget lignende, og det, det gør jeg ikke ved alle hold, der slutter nummer 8. 9, 10, 11 stykker. Men Sassolo var et helt specielt hold på det her tidspunkt, og det, det skal jeg nok vende lidt tilbage til, hvorfor de var.
1: Ja, på den måde har vi også en ret klar øh, opdeling i programmet her, hvor man kan sige, at Rasmus er ekspert på det nuværende øh, Det serbiske arbejde, og øh, Carsten, du er jo især stærk på den, øh, det, det, han kom fra, og det han lavede med især Sassolo selvfølgelig i Italien, det vi nok også kunne øh, høre som, som lytter undervejs her. Så prøver vi selvfølgelig at flette det så fint sammen. Øh, han var jo ikke i engelsk fodbold noget sådan stort, eller velkendt navn, kan man ikke sige, Roberto de Serbi, da han, øh, da han kom til Brighton, de skulle ligesom finde aftageren fra Grand Potter, der netop også, som du er allerede er inde på her, Rasmus Show, havde enorm succes med den her klub, og der lavede vi også en special øh, omkring uh, Brighton og hvor fantastiske de var, og hvor vildt øh, meget han fik ud, Potter, af materialet øh, allerede dengang. Hvor meget af de Serbis nuværende succes, inden vi så den roser ham alt for meget, og, og går helt i selvsving her i den her udsendelse, skyldes det, han står på det forarbejde, som Graham Potter lavede. Nå, men, men der er da ingen tvivl
2: om, at, øhm, at alt taler jo for, at når du kommer ind i en, øh, en klub, så er det en fordel, hvis spillerne er, øhm, for det første er castet, altså der er rekrutteringen har castet spillere til en bestemt spillestil. Hvis den passer med den spillestil, du selv har, så er det jo en, en stor fordel, fordi så har du nogle spillere, som har de kompetencer, der skal til, for at udføre, udføre din, din spillestil. Men jeg vil også sige, der er på den anden side også nogle, øhm, nogle ting, der, der taler den anden retning, nemlig at der er en træner, som har gjort tingene og været meget succesfuld på en bestemt måde, og så skal du ind og overtage det, og der skal du finde den der balance mellem, du skal bygge videre på noget af det, der har været rigtig godt, men du bliver også nødt til at sætte dit eget præg. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at man kommer ind og så forsøger at være en dårlig kopi af den træner, der var der før. Og det var jo faktisk det, nu skal vi groes Roberto Di Serbi, i den her udsendelse heldigvis. Men det var jo en af de ting, jeg synes, der var problematisk i starten. Det var jo, at han jo faktisk forsøgte at overtage Graham Potters hold. Forstået på den måde, at Di Serbi har jo altid været meget begejstret for den her 4-2-3-1, som vi også kommer til at snakke en del om i den her udsendelse. Men han startede jo med at, 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 at videreføre Potters træmandsforsvar, vingbaks, og altså den her 3-4-3-3-5-2-agtige formation, Potter hans til sidst i, i Brighton. Og det, synes jeg, faktisk var en udfordring, fordi han fik ikke sat sit eget præg, og spillerne blev mere forvirret, fordi det var en anden stemme nu, det var, en anden, øh, det var nogle andre øh, principper, man skulle arbejde med, og det gjorde, at spillerne faktisk så en lille smule forvirret ud i starten. Men det øjeblik, øh, de særligt ligesom besluttede, nu, nu, nu bliver jeg nødt til at lægge det her væk, og så træk en streg i sandet, og så spiller vi min formation, vi spiller med, med de principper, som jeg har haft succes med indtil videre i min karriere. Fra det øjeblik, der, der begyndte begyndt Brighton at være, være fremragende at se på, så der er ingen tvivl om, at de her spillere, de, de, de arbejder med en manager, som ligner Potter på rigtig, rigtig, mange områder, men så også har nogle justeret på nogle ting, og det kan vi igen komme tilbage til, for jeg synes faktisk, der er nogle spillere, som i den grad har profiteret af, at det nu er Roberto Di Serbi, der står ude på og ikke Graham Potter.
1: Jamen, så kan vi komme tilbage til sådan forskellen også på, på det Potter, han præsterede og, og lavede og gerne ville have holdet gjorde, og spillerne gjorde, og så til det, som De han har implementeret nu her. Uh, Graham Potter havde jo, uh, ja, havde jo været en eftertragtet herre, kan man sige, i lang tid, fordi at han gjorde det så godt i, i Brighton. Så um, bestyrelsesformanden i klubben, Tony Bloom og hans rådgiver, de havde jo sådan haft ret god tid til at tænke over, hvem de skulle udpege som afløseren, når og, og hvis, eller, eller mere, mere når, var jo spørgsmålet. At Potter, han tog imod et større tilbud, og det blev altså så Chelsea, der tjekket der ham, der, der gav ham et tilbud, han ikke kunne afslå. Og så gik der kun nogle få dage, før man offentliggjorde i Brighton, at det blev uh, italiensk Roberto De Serbi, som man ville, man ville gå med. Uh, de Serbi har arbejdet sig vej til toppen, kan man sige, i Italien via Benevento og så til Sassuolo i 2018. Og så selvfølgelig der, altså i de her tre sæsoner, der jo skabte sig et navn. Han etablerede Sassuolo i Serie A, og hvis jeg nu siger, at det var med underholdende og målri og målsøgende fodbold, er det ikke fair nok at beskrive det sådan, Karsten?
3: Jo, i hvert fald. Det, er jo, det var et hold, som, der, der blev scoret mange mål imod. Uh, men som også scorede rigtig mange mål. Jeg er lige inde og se på uh, uh, målforskellen i den sæson, som var før, som jo egentlig var den bedste sæson nogensinde i Sassuolo, var jo ind de i Francesco, der førte dem frem til en 6. plads i 2016. Det er stadig den flotteste uh, Sassuolo-sæson nogensinde. Og der scorede de jo 15-20 færre mål, end de gør i de næste tre sæsoner, hvor de særbe kommer til. Til gengæld så går der også 20 mål mere ind. Så det er en helt anden træner, der kommer på det tidspunkt. Og hvis man ser på Sassuolo som klub, så synes jeg, jeg synes, det er en meget spændende klub, fordi vi taler ofte om, at små klubber måske kommer til storhed øh, lidt senere. Men jeg har nærmest aldrig hørt om en klub, der har været så lille, som Sassuolo har været. Fordi Sassuolo er ikke... Altså, vi taler om, vi taler om en klub, der, der kommer til CSC 1 i 2006. Altså, det svarer til Danmarks serien, Rasmus. Noget den retning, ikke? Og det har været helt utroligt. De har aldrig været i nærheden af Danmarks serien før, kan man sige, CSC 1. Derefter så øh, de bliver købt i 2003 af MAPAI, som er den her kæmpe store malergigant, som bare ejer hele klubben nu. Øh, og så begynder der ligesom at ske noget. De kommer i øh, CSC i 2006 de rykker videre op, de får Allegri som træner. Det er jo meget sjovt, for det er jo en helt anden type træner. Øh, de har været enormt gode til at finde træner som var på vej op i karrieren, kan man sige. Allegri gør det rigtig godt, han, øh, han rykker dem op til Serie B, og så rykker han videre til Calgary. Og så får de så de Francesco også senere, som så også rykker videre. Han er så aldrig hvor man siger, rigtig blevet til noget. Det er faktisk lige før hans karriere er ved at gå lidt i stykker nu. Men til gengæld så får de så fat i det serbi i, i 2018 der. Og, og man må sige, at han har gjort en rigtig flot karriere. Det skal også siges lidt med det serbi, at han er sådan en, der deler vandet en lille smule i Italien. Fordi man synes måske også, at han er en lille smule arrogant nogle gange. Fordi hvad har han egentlig bundet om her? Altså det, og, og sådan har man det jo lidt med de her lidt ældre trænere, Pondits, der sidder derude, Saki og sådan noget, der sidder på tv hver uge, og skal diskutere det Serbi. Ikke? Og De Serbi afbryder en pres, pressekonference, der han er i, øh, i Sarsuolo, fordi han siger, at jeg skal hjem og se Bielsa's Leeds. Og de starter om en halv time. Og det, er, og det er jo sådan noget, man synes er enormt sjovt, men der er også nogen, der synes, det er lige smart nok. Det er lige smart nok, det der. Og, og som i alle andre lande, ikke, så er det jo sådan noget med, at... Øh, at at, at hvis du ikke har bevist, at du som rigtig kunne noget, og man kan sige, at på det tidspunkt her, der er det, at haft et par gode sæsoner i Sassuolo, hvor de bliver nummer 8 og nummer 11, og så har han været i Baneventus, som han næsten redde, da de havde nul point men dog ikke fik reddet, og så er han i øvrigt blevet fyret i Palermo, hvor alle bliver fyret, fordi det var Zambrini, der var, der var præsident dengang, og han har fyret 30 managers eller noget lignende, og så har han været i, i også på et tidspunkt og, og fået dem til at spille flot fodbold, men ikke særlig, ikke fodbold, der gjorde, at det sådan rigtig rykket op eller noget. Så, så han har været sådan en, der delte vandet en lille bitte smule i Italien, hvor man jo også godt kan lide den gamle skole. Og der er slet ingen tvivl om, at sådan ser det Serbi ikke sig selv overhovedet. Han er, han er en ny
2: form for træner i Italien. Ja, fordi det er jo, det er jo netop også interessant det her med, at, øhm, at han jo kommer fra altså, nogle af de her steder, vi taler om nu. Altså Foggia har jo den der tradition for, altså er der en spillestil i Foggia? Nej, det er der jo som sådan ikke men det er der også alligevel, og det er jo helt tilbage fra Sætning Seaman og den her vanvid offensiv tilgang, og det er jo også blevet, altså Sassuolo er også blevet stedet nu, hvor man kigger hen i, i forhold til at se Italian fodbold, hvor det meget har været Atalanta tidligere, Jamen, så kigger man også på, på Sassuolo, og det er jo blandt andet fordi, at Roberto Di Serbi har leveret det, det arbejde, han har og det, der er interessant, er jo, det er jo i den grad en koncepttræner, det her. Altså, det er jo en træner, som er klar til at gå i døden for den her form for fodbold. Altså, han kommer ikke til på noget tidspunkt at kompromis. Han tror på, at han kan få succes på den her måde, og det har han jo også vist. Altså, det her store skifte, vi skal nok komme tilbage til Saswolo, tænker jeg, men det store skifte til Shakhtar han bliver jo mester. Altså, det er jo, det er jo netop det, der er, fordi det er rigtigt, han vinder ikke noget i Italien, øh, udover, at han vinder den her æh, Serie C, den her Kop øh, med, med Fortja, som, som ikke lige vil regne, som en af de helt store, øh, helt store titler i Italien. Men så vinder han jo øh, øh, Superkop, jeg tror, jeg fik sagt mesterskabet, Superkop med Shakhtar Donetsk. Og det er jo sådan lidt, er det nok? Nej, det er det ikke. Men hvis der nu ikke var, øh, var sket det, der nogle gange skete i Ukraine, jamen, så havde han også øh, ført det her Shakhtar-hold til mesterskab, fordi de lå godt til, og de spillede en form for fodbold, hvor de både vandt. Det var underholdende at se på, og det var enormt effektivt. Og det er jo den der balance, jeg synes, han er ved at finde nu, fordi det kan man, synes jeg, med rette tale om i tiden i Sassuolo, der havde han ikke den der, den der balance. Altså der, der var det enormt sjovt at se på, men man havde lidt fornemmelsen af, at det kan heller ikke rigtig, man kan ikke kan rigtig vinde noget med den her form for fodbold. Og der synes jeg faktisk, han har justeret på nogle ting, blandt andet i forhold til den her måde, de, de forsvarer på, hvor de stadigvæk gerne vil være enormt aggressiv, men også er bedre til at forsvare lidt dybere i banen. Så der er nogle, nogle små justeringer, han har lavet der. Man
3: skal også bare huske på, Rasmus, at i Sassuolo, der opererer han med et budget, der er i den nederste fjerdedel af serie. Altså, der er oprykker, der har flere penge end i, i de sæsoner, hvor han er der. Man skal også huske på, og det, det, det er også det, der er så interessant med de her meget progressive trænere, der spiller meget offensivt, som vil have, at deres spillere kan, skal kunne med bolden. Man skal turde modtage bolden med en mand i ryggen, og sådan er det bare. Og hvis du ikke kan det, så kan du ikke spille for det Serbi. Og det er det, Di de det er de spillere, han ud, uddanner, kan man sige. Og det kan godt være, at Sassuolo ikke har vundet det italienske mesterskab eller kommet i Champions League, men de har solgt spillere for 2 milliarder kroner i de sidste seks sæsoner. Og under det serbe der solgte de spillere for en for milliard. Og den sidste milliard, den kom så her i sommer, hvor de simpelthen solgte tre spillere for cirka en milliard kroner. Og det er, også det, det er også derfor, at der er nogle af de her træner, som, som bliver så efterspurgt på markedet. Det er fordi de spillere, som de uddanner, det er spillere, som andre klubber, store klubber og klubber, der har penge, kan bruge. Altså, det er meget fint, at du får et hold til nummer 9 i, øh, i, i C.A., men hvis det eneste, du, er, du kan, det er at stå rigtig godt lavt, ikke? og eller spille på nogle kontra, så, så, så sælger du ingen spillere. For det, fordi folk ude i verden, er, altså i den store verden, dem, der har mange penge, de er ligeglade med den slags spillere der. De vil have dem, der kan spille fodbold. Og det er dem, De Serbi har uddannet. Og jeg synes, det er lidt, jeg synes lige, vi skal meget hurtigt lige kigge på, hvad De Serbi var for en spiller selv. Fordi mm. det er en meget sjov karriere, De Serbi han har haft, fordi han har jo ikke været topspiller. Han har spillet sådan lige knap 300 kampe i sit liv som spiller. Han var 10'er, han siger det også selv, han var luksusspiller, han var ikke så, så vild med at løbe, når de andre havde bolden. Altså, det har han simpelthen indrømmet. Så er der nogen, der har sagt, at han var sådan en type, der skulle have haft en større karriere, så han selv sagt nej, egentlig ikke. Han har fået tre serie a i sit liv, så dem fik han, da han var i Napoli. eller så spillede han serie B, serie C, og så spillede han i Rumænien, i Cluj, hvor han lige slutter sin karriere. Og, og det, der er så sket med ham, det er jo, at han siger, i den periode, hvor jeg spillede fodbold de der 12-15 år, der spillede man 4-4-2. Og der var ikke plads til en spiller som mig. Og jeg ville ikke ændre mig. Jeg var stadig. Det skulle jeg have gjort, hvis jeg ville have været en bedre spiller. Men jeg ville jo gerne have bolden. Jeg vil gerne spille. Jeg vil gerne have det sjovt med bolden. Og så det er også en del af min træningsfilosofi, det er, at jeg vil beholde bolden hele tiden. Jeg, jeg vil ikke af med bolden. Jeg vil ikke kæmpe om anden bold og den slags ting. Der er. Jeg vil have kontrol med bolden hele tiden. Og han var en af de allerførste trænere i CA for 4-5 år siden, som begyndte at sige, vi spiller nu ud fra målet. Vi er ligeglade med, hvor modstanderne de står henne. Vi er ligeglade med, hvor højt de presser. Vi spiller
1: ud fra og vi går helt ind på træningsbanen også, tænker jeg, i løbet af den her øh, udsendelse. Og der er det, jo, det er jo netop også, jeg har jo også netop bedt øh, dig, Carsten, om at være super stærk på, på sådan, hvordan øh, han spillede i Sassuolo og øh, udviklingen der og så videre, ikke? og så, Bri og så øh, Rasmus øh, tager os lige med ind, ind på træningsbanen i, i Brighton også, i forhold til netop den her ultimative stil, og den moderne italienske træner, som I får sagt, Det er jo er jo dinosaurer nok, kan man sige, men han er, han er en ung øh, træner, og en af de mh, en af dem, der gør det lidt anderledes, end man ofte ser dem, der kommer ud af, af serien måske. Og den, det er jo fint, det her. Jeg havde nemlig også noteret det som et punkt, Karsten, at vi lige skulle forbi, og hvis ikke forberedte jer på det, det der med, at han ikke er tidligere stor spiller selv, men øh, fin oprids af hans karriere, selvom han er sådan noget forbi de her sæsoner i, i Napoli, så, så var det ikke den store spillerkarriere, selvom øh, nogen ville, ville have, at han ikke at han skulle haft mere ud af sit talent, så er det meget fedt, at han selv siger nej, det, det skulle han egentlig ikke. Øhm, og jeg ved ikke, om vi lige skal tage den der afstikker til, til Shakhtar, selvom det øh, bryder kronologien, men for andet altså, så tænker jeg, så, så, så er det meget naturligt at sige sammenligningen fra den her træner, de hentede i, øh, i italiensk fodbold i i, i der nu er over i, i Premier League, og så altså sige, det her imponerende arbejde i Saar det betød jo, at han jo fik et helt sikkert en rigtig god kontrakt og et lukrativt job i øh, Shakhtar Donetsk, og øh, stiftede der bekendskab med, med Champions League fodbold, øh, selvfølgelig også et, et, et stort øh, skridt, var i en hård, hård Champions League-gruppe med Real Madrid og Inter, og så ikke helt ueffne Sheffield og der, der ledte man blandt andet sådan et stort nede mod Real Madrid, og var i det hele taget i, i mennesker i nogle af de der kampe, men ellers er det jo også fjagtagt hold, vi har set i nogle af de forgangne Champions League-sæsoner virkelig spille op med nogle af de store, store, store klubber og talent, talentfuldt hold, som han netop havde, som Rasmus, du sagde, øh, ført op på førstepladsen i den ukrainske liga da den jo så bliver suspenderet eller aflyst, ender nu med den her sæson på grund af, af krigen. Man kan sige, mens de spiller Champions League der, der har de jo også ret store ting at bekymre sig om. Sideløbende med, at man lige skal spille fodbold, så er Rusland altså på vej ind i Ukraine. Og øhm, på grund af den krig, så forlader Roberto de jo selvfølgelig, ligesom man har set også mange andre trænere og spillere i øvrigt, landet og, og jo dermed så sit, sit jakt og job her efter kun øh, et år.
3: Der. Og får faktisk tilbud øh, at overtage fra Sinisa Mihailovic i, øh, i Bologna, men siger nej tak, fordi han synes ikke, at man kan tillade sig at tage et job på den bekostning, øh, fordi øh, Mihailovic jo bare, altså han var kraftsyg på det tidspunkt, nu er han så død, øh, og, og det er faktisk senere blevet nævnt også, at Mihailovics kone øh, sådan har, har sagt, der vi begravesen også, at han var en hedersmand, ham her, fordi han på den måde ikke ville støtte, at Mihajlovic blev fyret i Bologna, uden at gøre det mere dramatisk, end som så. Jeg ved ikke, om han har sagt ja alligevel. Altså, Bologna er sådan lidt en, en problemer for tiden, men, men det var i hvert fald den officielle forklaring fra ham selv.
1: Mm. Ja, man for det end også, og netop også en, en, en lidt anderledes øh, træner, end øh, ja, en, en, den, den, den gængse italiener ham her, og øh, der så måske også godt kunne, kunne regne ud, at hvad kan man sige, med resultaterne og det, han havde præsteret i Sassuolo, og så lagt på, at man i Shakhtar jo også var på vej til at lave, altså havde gjort et, et rigtig stort stykke arbejde, på vej til at lave nogle store resultater, måske også ville få et rigtig stort job-tilbud, og jo virkelig man mand efter dit hoved, Rasmus, tænker i forhold til det her, men han siger, øh, til, til, til Pressekorps, så der, nu skal jeg se altså hjem og se Bielsa's uh, Leeds uh, spillet. Og der er måske også lidt, øhm, lidt Bielsa over det, det, det jeg ved jeg kan vi lige komme ind på. I, I Brighton der sagde man jo ved hans ansættelse her, at man havde været rigtig imponeret over, at han kunne få en lille klub, som solo som Carsten også rigtig fint har fået opristet det her, virkelig er til at, at komme helt op og slutte i den øverste halvdel af SA. Rasmus, var du, var du begejstret, da, da du fik at vide, at det var det serpige, man havde udset sig til Potters afløser i, i Brighton?
2: Ja, det må man sige, som jeg, som jeg nævnte, så, så, så kunne jeg næsten ikke se en, en bedre træner, altså bedre kandidat til at, at komme ind i den her klub, som jo... Vi lavede også en special om den sidste år. Altså Brighton er jo en, en klub, som adskiller sig ret meget fra, fra sådan traditionelle fodboldklubber, både i forhold til Tony Blumens tilgang til, til det her ejerskab og, og den her brug af, af data, samtidig med, at han jo har haft en idé om, at man godt kan få succes på lidt anderledes måder, end de sådan traditionelle. Altså, der var jo, altså, de her engelske pondis, der var jo flere af dem, der, der, de kunne, var nærmest ved at, at vælge hinanden for at komme til mikrofonerne og tale om, hvor vanvittigt det var, dengang Chris Houston blev ikke blev forlænget og, og skulle ud, og man skulle have Graham Potter ind, og hvad var det for noget, og han havde gjort det godt, og det havde han også, Chris Hilton, men det var jo, altså, tanken var jo fra Tony Blumes side, at vi kan ikke opnå mere med den her spillestil. Det vi kan, det er, hvis vi leverer rigtig godt, så undgår vi at rykke ned. Man havde jo en idé om, hvad nu hvis vi prøver at angribe ligagen? Hvis vi nu prøver at spille som et tophold, selvom vi i virkeligheden er et bundhold øh, lige nu og her, så kan vi rykke os. Og det gjorde jo, at den måde, Graham Potter kom ind på og transformerede det her hold, og den mentalitet, der var hos spillerne, det betød jo, at Brighton pludselig blev et hold, der spillede, som om de var et tophold. Og det gør jo også, at det bliver mere attraktivt at se på for de fleste øh, tilskuere, neutrale tilskuere, men også for spillerne, som man kaster mig ind på de her spillere i Sassuolo, som jo løfter sig, altså det var en Lucatelli, som løfter sig, Boga, der, der løfter sig og, og, og bliver, bliver solgt videre. Det er jo fordi, de også viser, at de kan spille på et tophold. De kan spille på et hold, der spiller som et tophold. Og det er jo ret øh, nytænkende at, øh, at have den der tilgang, når man er et, øh, et såkaldt lille hold i en liga, at man så tænker, jamen vi går bare ud og spiller som et tophold. Vi har jo set det lidt med, med Silkeborg hjemme i den danske superliga. Det er jo også et eksempel på et hold, der forsøger at gå ud og spille som et, øh, et tophold. Og, og derfor så er det jo, var det jo helt Fuldstændig essentielt, da Potter kommer til Chelsea, at man får en træner ind, der har den tankegang. Og der er det jo klart, når man kigger på det, han har lavet Sassuolo, og også ser den måde, han, har, han trods alt nåede at rygge er på. Og det, der er ret vildt, når man sidder og kigger på, der er jo de her gennemsnitlige positioner af spillerne. Sådan over, det kan være over fem kampe, over ti kampe. Det kan også bare være på én kamp. Altså i forhold til Vensterbak, hvor er han henne i positionerne sådan i løbet af en kamp. Hvis man så tager det på en hel sæson, det, det er jo næsten identisk, de der positioner, der var i Shakhtar, som der var i, øh, i Sassuolo. Og det er jo så det, han nu har taget med til, til Brighton. Så, så den her koncepttræner, der gør tingene på, på samme måde hver gang, ligegyldigt hvilken klub han er i, det, øhm, det, der, der tækker han alle de her bokser af. Og derfor så synes jeg, det var en fremragende ansættelse. så det største problem for Brighton lige nu, det er jo, at hvis de serbi og Brighton fortsætter med at levere så flot, som de gør, så er det jo kun en spørgsmål om tid, før en af de her klubber, der er i krise, det, det kunne være Chelsea igen, de vil kigge på De Serbi og sige, okay, vi skal, vi skal have en, en træner, der kan det der. Det kan også være, der er nogle af de italienske klubber, der, der sidder og kigger på ham og, og tænker, at det kunne, være, det kunne være sjovt at få tilbage, men det er jo så spørgsmålet, at det er realistisk, fordi lige nu der er hans navn også så hot i England, at, at det kunne godt være et meget, meget stort skift allerede til sommer, der ligger og venter.
1: Brighton Liddelsen sagde faktisk ved, ved de service ansættelser, at han var deres første valg, som de altid siger. Men de siger også, at jamen, han var den eneste, vi holdt samtaler med. Og det, de var ikke i tvivl, efter de har talt med ham og hørt ham beskrive sin filosofi, og, og de her idéer, de passede perfekt til, til det, den mentalitet, de var, de har i Brighton og den mentalitet, de var ude på og ligesom at, at føre videre. Og hvis vi så skal se nærmere på netop hans, den her koncepttræners øh, spillestil, så er han jo virkelig, ja, som Karsten også har været inde på, den, den boldbesiddende skole, vil gerne have sin hold til at bygge op helt ned fra Målmanden. Øh, eller hvad hedder det? Carsten, du, er, du er lidt inde på det her med, at, at, at han, vil gerne, han vil rigtig gerne have bolden. Det har vi set. Det der statistikker, der øh, også understreger, altså både i tiden i Chacta og i øh, sars hvor de også var et, øh, et, et virkelig boldbesiddende hold, også i forhold til andre øh, af, af toppoldene. Jeg tror, de lå i hans første sæson øh, af de nummer. Øh, men de er der tredje højest på boldbesiddelsen nede i den retning, og de har også haft størst boldbesiddelse i sager i nogle af sæsonerne. Er han, er han besat af boldbesiddelsen, ham her, Karsten?
3: <laughs> Jamen ja, det er han jo til en vis grad, fordi han er jo, han er jo villig til at tage den der enorm risiko, det er at have bolden, øh, også helt nede i eget, øh, i eget felt. Og han vil have forsvaret, der tør øh, få bolden fra målmanden og spille den tilbage til målmanden, måske endda drible ind i eget felt. Og den slags, og det er sådan noget, det gør, det gør jo nærmest ondt at se på for en italiener. Og, og hvis du sidder som, som Pondit, som nogle af de der gamle Capello, der for eksempel også er meget inde øh, i, i studierne og, og kommenterer de her kampe. Han siger jo også, når, når, der så, når de så laver en fejl, der, der, der fører til et mål, og det gjorde de jo ofte, kan man sige, øh, Sassoul, så siger han, en gang imellem, så skal man bare sparke bolden væk. Og, og det er jo nemt nok at sige, og det er helt sikkert det, vil Capello også ville sige til sine spillere, hvis han stadig var træner i dag men det, det, det nægter han jo nærmest at gøre for sine spillere. Han har en meget sjov statistik, som jeg fandt frem, som Rasmus meget gerne må kommentere, i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Det er, det er en statistik, der hedder, i, i to af sæsonerne i 2021, der bliver Sassuolo nummer 2 og 3, der bliver det nummer 6, nej, nummer 8 og nummer 11, de to sæsoner. Men de bliver nummer 2 og nummer 3 for, vellykkede, altså for antallet af vellykkede afleveringer under pres. Og det fortæller jo, det fortæller jo næsten alt om, hvilken slags fodbold han sådan spiller, øh, det Serbier, og hans hold spiller, det er, han spiller lige og ture bolden lige meget, hvor meget han er er Og det koster jo bare. Og, og det gjorde det jo så også for øh, Sassouli. Men Sassouli var sådan et underligt hold, der pludselig kunne lave tre mål i, i, på, på et kvarter. Og så kunne de være helt væk i en halv time og indkassere fire mål. Så det, var, det var et øh, mystisk hold. Jeg vil sige sådan, at han, han får jo en midler nu, Rasmus, fordi han er i Premier League, simpelthen. Jeg ved godt, Brighton ikke er en stor klub, men alle Premier League-klubber er bare kolossalt store efterhånden, fordi de bare har så mange penge. Han får enormt store midler nu, så han skal jo... Jeg vil sige, det er første gang, han sådan rigtig får muligheden for at bevise, at han kan lave noget, noget stort nu. Og det ser jo, at han har startet meget, meget godt. Ikke? Altså virkelig flot. Og man kan sige til sommer, hvis, hvis det her det går så godt, som det ser ud til, at han ligger nummer 6 i øjeblikket i Premier League, så vil der også være nogle, øh, nogle chefer. Det kan godt være, at de, ikke, de er lidt modholdende i, i Brighton. Men, men de vil også tænke, at vi har en helt speciel træner her. Og hvis han kommer og siger, at jeg vil have den spiller, og den spiller, og den spiller. For eksempel fra A, som han jo selvfølgelig har et godt
2: netværk til. Øh, så tror jeg altså, at de siger, at så køber vi de spiller. Jeg er fuldstændig enig. Og, og også fordi... Det, det vi jo skal huske på, når vi, når vi taler om, om den her forskel, er jo han har jo det her indgående kendskab til CA og altså når vi ser Trozade lige røge til Arsenal, øh, Moses Carcedo rører formentlig også til, til Arsenal, og de beløb der, altså hvis, han, hvis de bare investerer en fjerdedel af dem, altså dem ved CAA-klubberne vil jo slik sammen munden, hvis de kommer med de beløb der, så jeg er fuldstændig enig, der er mulighed for at gøre noget, og i forhold til den her øh, statistik, den, den er nemlig enormt relevant, fordi den fortæller i den grad historien om de serbiske principper nemlig den her idé om, at som du siger, Carsten, vi skal ture spille under pres. Altså, vi skal ture spille, når vi, er, når vi er presset, fordi hvis vi gør det, så opnår vi en masse ting. Og det er jo rigtigt. Carpello kan godt sidde og finde de her øh, sekvenser på en sæson og sige, hov, jeg kan finde fire gange, det kostede øh, et mål imod. Men jeg er sikker på, at i Serbi, han kan finde minimum otte gange, hvor det har enten givet mål eller chancer i den anden ende, at de tør at spille bolden ud. Så det er jo altid den der afvejning, og det er jo meget konservativt, den der tankegang om, vi skal bare sparke langt, fordi så undgår vi at øh, inkassere Ja, er lige en første sekvens. Men det, der sker, når du sparker langt, der er, at modstanderen får ofte bolden, og så skal du forsvare dig igen, og så er der chance for, at modstanderen de scorer. Og der har de særlig jo et af de her meget afgørende principper. Du skal altid ture, tiltrække dig Altså det her med at provoke press, altså det vil sige, at du provokerer modstanderne til at, at gå i pres på dig. Og det er jo noget af det, som han er, han er fuldstændig exceptionel til at få ind i spillerne, at I skal tiltrække pres. I må ikke bare spille bolden for at spille bolden, fordi hvis jeg står som venstre stopper, Carsten står som højre stopper, og Adam går meget, løber i et his i pres, så kan du ikke... Altså hvis jeg bare spiller bolden til Carsten, og Carsten spiller den tilbage, og Adam bliver stående, så får vi ikke spillet forbi Adam. Hvorimod hvis jeg begynder at, at, at drible med bolden, altså drive bolden frem, så vil Adam på et tidspunkt går gå og, mig, og så kan jeg spille bolden over til kasten, som så bliver fri, og så er der en anden spiller, der skal agere på det. Og det er jo det helt afgørende, når man spiller, som, som de særligt gerne vil. Så er det helt afgørende, at du har de her modige spillere. Og der var han jo fremragende i Sasuolo til at, at have det her, det her udtryk, hvor spillerne jo netop nogle gange man okay, det er godt nok frisk nok af en middagforsvar at rundt nede i sit felt. Men det var jo hele tiden med tanken om. Der er modstandere, der skal agere på det her, og så bliver der plads andre steder på banen. Og det fik han for fint i Shakhtar, og nu ser vi altså bare i, i Brighton, at det var ikke tilfældigt, det han har lavet.
1: Så i forhold til, til de spiller de typer der passer til, til ham, så ser jeg jo for mig det her, det kræver virkelig teknisk snille og, og mod også, også hos forsvarsspillerne. Altså er det, og det her med at ture fodbolden med en mand i ryggen osv., og, og er det kravet til de serbiske spillere, at det skal være ja, nu kan jeg så jo en trossar frem, som de så lige har solgt, men en, en mit er jo også en af dem, der lige, lige nu er en kæmpe succeshistorie, men at det virkelig skal være teknisk dygtige spillere.
2: Ja, altså sådan en type som Louis Dunk, som jo er lige præcis eh, ja. prototypen på den her meget tekniske <laughs> spiller. Nej, men, 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 men altså både Webster og, og Louis Dunk er jo gode eksempler, fordi det er jo, man vil, altså umiddelbart tænker jeg ikke de spillere, som hvis de stærmer bare kunne pege på nogle spillere, så var det nok ikke de første, han ville pege på at sige, dem skal jeg bare have til Brighton. Men, de har jo dels, så er de jo blevet øh, udviklet under øh, potter, så de har jo været vant til, at de skal, de skal spille meget, altså være meget spillende midterforsvar Og så er der jo den her øh, rigtig, rigtig store gevinst ved, at du har nogle, nogle spillere, som, øh, som tør tage de her chancer. Det er jo, at du, øh, du får mulighed for at spille forbi modstandernes pres, men det kræver så også, at du har nogle, øh, vi kan kalde det nogle, øh, nogle, nogle nødløsninger, hvis man bliver for presset. Fordi det er jo klart det øjeblik, at Louis Donk, han bliver for presset i forhold til, at modstanderne lukker ham ned i nogle fælder, så skal han kunne gøre noget med bolden. Og der er det, der er det jo helt afgørende, at man så har to centrale midtbanespillere, som man kan give bolden. Og der er McAllister og Caracelo jo helt afgørende for det her Bryden hold, fordi hver eneste gang, at modstanderne får lagt nogle presfælder, og det begynder at blive problematisk, jamen ligegyldigt nærmest hvor mange spillere, der er på dem, jamen, så spiller man bolden ind på Caicedo eller Magallister, og så kan de hjælpe med at, øh, at tage brødden af modstandernes pres. Så, så du kan sagtens have nogle spillere, som ikke lige sådan er, er, kalde det begundstid, af nogle tekniske færdigheder, men så har nogle andre kompetencer, så længe de ved, hvad de skal gøre, når de kommer i de her, øh, i de her udfordringer de her presfælder. Og der, øh, der, der synes jeg virkelig, at man kan se, at de har, øh, de har rykket sig. Og der er, glæder jeg mig til at se, hvad der kommer til at ske efter Moises Carthedra er væk, fordi det er afgørende, at du har to sekser, som, som er gode på bolden, men som samtidig også har den her evne til at hjælpe midterforsvarende med at, at, at sætte spillet. Jeg tænker også, at, at noget af det, man vil kigge på,
3: det, det vil Rasmus mere om mig, fordi han er fodboldtræner, det er jeg ikke. Men jeg tror også, man, tænker, man, man kigger meget på, når man køber spillere, at det er spillere, som har været kan man sige, skolet og været vant til, at du skal i realiteten tage chancer med bolden. Mm. Du skal ture og få den under pres. Du skal ture og spille, selvom du er nede i det eget forsvar. Og det skal du egentlig have, have ind med modermælken på en eller anden måde, fordi jeg tænker det må være helt utrolig svært at få en spiller, der har haft alækkere som træner. Lad os bare tage ham som eksempel, ikke? som er lidt en dinosaur, der jo har vundet enormt meget. Altså med al respekt for dinosaurer, eller man skal have mere respekt for dinosaurerne nogle af dem, fordi de har også vundet enormt meget nogle af dem. Og de er jo dygtige håndværkere. Det er bare en anden måde de går tænker på. Men hvis du finder en spiller som har spillet under Lægkrig i seks år, øh, og så skal du have ham til at spille den form for fodbold, øh, som, øh, hvad hedder det, som, øh, som, som de vil spille i Brighton nu. Det
2: tænker jeg mig jo er enormt svært. Ja, ja, bestemt, og, og der er det jo netop afgørende, at du så har nogle, øh, nogle spillere, som, som er fuldstændig trygge ved det, som du siger som træner. Altså der, der tror på, at det er det rigtige for at, at skabe resultater, og der spurgte du i starten, Adam, om, øh, om det var en fordel, at han kom efter potter. Og der er jo ingen tvivl om, lige på det her, de her parametre, der er det en kæmpe fordel. Altså, du har en målmand, som er vant til at spille bolden ud. Du har nogle midterforsvar nogle øh, backs som er vant til at få bolden øh, nede foran deres eget felt, eller gar i deres eget felt. Og det er en, øh, det er en kæmpe fordel. Og, og, og det er jo som det er med, med de her ting. Altså, hvis du som træner ikke kan overbevise spillerne om det, jamen, så bliver det, så bliver det aldrig godt. Og den eneste måde, du kan overbevise spillerne på, det er, hvis de kan se, at et de udvikler sig selv, de bliver bedre, men det helt centrale, og det klart vigtigste, to, man får skabt resultater, og man kan se, at måden, vi gør det på, det faktisk er noget, som, som giver modstanderne problemer, og der, der har en lynhurtigt for at den her Bryden-trop om, at, at det er den måde, det skal spille det på.
1: Jeg har jo siddet og set øh, videoanalyse af de ser, som forberedte til den her øh, udsendelse, for ligesom at, at, at prøve at gøre mig selv klogere på, okay, hvad, hvad er han for en træner, der findes jo masser af, 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 kan man sige, ja, af analyser ude i forhold til at illustrere at det, det er så svært på podcast, kan man sige når, man, når vi ikke har noget tegnebræt og, 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 og forklare lytterne, kan man sige. Men det synes jeg, Rasmus, det er, det er du... er øh, normalt, og også i dag selvfølgelig virkelig skarp til at, at gøre os klogere på, og jeg ja, begge så ind på det her med modige spillere, og kunne vende med bolden, et par dygtige midtbanespillere centralt, man kan spille den til nu, så ved at miste måske den dygtigste af dem i, uh, i Caicedo, der jagtes, uh, ja, af både Chelsea og Arsenal, det kan så blive en ny budkrig, men ikke det, det ender med, med Arsenal for, for ham. Uh, der, der jeg der også mærket noget i forhold til det her med Dunk og efter er så ikke de mest øh, teknisk dygtige, men nu var det i, den, i FA cup i weekenden over Liverpool, ja, anden gang man slog Liverpool på kort tid, Estupinian og, og Teruk til på, på, på bakkerne, og det er jo i hvert fald teknisk dygtige bakker, når, øh, når de så får boldene, de skal gerne stå bredt, de her bakker og modtage bolden rigtig, rigtig bredt. Hvordan skal opbygningen så i forhold til det serbiske være? Derfra skal det, altså skal man, er det direkte, skal man hurtigt frem og, og have, an, øh, have sat et angreb i gang, eller skal vi ind omkring midten og vende hvordan hvordan vil han gerne have sit hold til at spille?
2: Jamen ligesom alle andre trænere, så er man jo afhængig af, hvad modstanderne gør, fordi øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, De Serbi vil jo, altså hele ideen med, og spille bolden ud på, på målsbakker. Det er jo helt tilbage fra for, ja, Fodja-siden, der så jeg ikke så mange äh, kampe, men altså Sassuolo-siden, og så selvfølgelig over Shakhtar og nu i, i Brighton. Hele ideen ved at spille bolden ud, det er jo at få kontrol. Det vil sige, at hvis modstanderne ikke går op og presser, så får du øh, hvad hedder det, tid til at sætte spillet. Du får sat spillerne i nogle positioner, hvor du kan være i kontrol, og du dermed kan, øh, kan bevæge dig frem på banen. Men hvis modstanderne går højt og presser, og det er jo det, vi faktisk ofte ser mange hold forsøge mod Brighton, så bliver der jo plads til at spille bolden i bagrum. Og det vil sige, at ofte når Bryden har spillet sig ud af den første fase, det her du taler om, der med typisk kunne bolden ende ud på, på de to højstående baks, så er det faktisk ofte sådan, at der er plads til at spille bolden i bagrum. Fordi så har modstanderne brugt mange spillere på at gå op i det første pres. Og der synes jeg faktisk, at han har lavet lidt af en øhm, af et stort ord, men jeg synes det er godt set, fordi det her det er jo en helt klassisk 4-2-3-1-formation. Altså, der, er ikke, der er ikke noget med, fordi I, i Shakhtar, der arbejdede han lidt i starten med Bax, der gik ind i banen, som vi jo kender det fra både Arsenal og, og Manchester City, og, og også så tidligere. Men den er han jo gået lidt væk fra, hvor vi faktisk ser en helt klassisk opbygning med to midterforsvarer, to defensive midtbanespillere, to brede baks og to brede kanter, og så en tiere bagved en nier. Det er sådan fuldstændig klassisk, som vi nærmest lærte at kende der i slutningen af 90'erne og op igennem nullerne. Men det, der er anderledes her, det er... De to sexer, de ligger enormt tæt på de to stoppere. Altså de ligger rigtig, rigtig tæt på de to stopper både i forhold til øh, deres, altså afstanden ned til dem, men de ligger også tæt på hinanden, de to sekser. Og det vil sige, igen Adam, når du går i pres på, øh, på, øh, på Carsten og jeg, som nu er blevet til to sexer, jamen så har vi mulighed for at bruge hinanden. Vi har mulighed for, når bolden bliver spillet op på Carsten, så kan han enten vende med den, eller han kan lige lægge den af til mig, og så kan vi spille os forbi pres. Og det gør jo, at når vi laver regnskab, eller hvad hedder det, regnstykket, så når øh, Bryden, de bygger op så har de en målmand i Sanchez, de har de to midterforsvar, og de har de to sekser til at bygge op. Det er fem spillere, fordi målmanden tæller som en spiller her. Det er ikke bare en klods, øh, der står dernede, der skal sparke bolden væk. Det er fem spillere, og hvis modstanderne skal ligge i godt pres, så skal de jo minimum bruge det samme. Det vil sige, at de skal også bruge fem spillere, og hvis de gør det, Jamen, så siger det sig selv, så er du, så er du fem mark tilbage til at dække en, en, en meget, meget stor fodboldbane. Og det betyder jo, at der bliver plads til nogle andre spillere. Og det er jo der, hvor jeg synes, at, at Brighton er mest underholdende at se. Det er, når de spiller bolden rundt i den første fase. Vi så det så sent som i FA Cup-kampen mod Liverpool i weekenden. Liverpool gik op med fem spillere... Det var de ret ligeglade med. De blev bare ved med at spille bolden rundt dernede. Og så endte det med, at der kom nogle rum, de kunne, de kunne angribe. Så det handler rigtig meget om den der første fase. Og når man så kommer ud af den der første fase, så vil man ofte have lukket modstanderne frem. Og så skal bolden gå fremad. Og der er det jo så afgørende, at man har den her tirer der ligger tæt på, på nieren. I Brighton har det i mange kampe været Lalana, der ligger som den der tiger den Bag ved, ved, ved Welbeck har det været i, i nogle af kampene, øh, som har gjort rigtig godt. Og så den her unge øh, ir, ir øh, Ivan Ferguson, der er kommet ind. Han har så ligget som, øh, som nian i nogle andre kampe, og så så vi så også øh, variation mod Liverpool, nemlig at Welbeck og Ferguson spillede sammen, så det faktisk var Welbeck, der, der spillede ti. Så det handler rigtig meget om det, den, her, øh, den her tålmodighed og den her, øh, de her positioner, som skal være på plads, og når de er på plads, jamen, så kan man spille fremad. Og så er det jo den store forskel på det, vi ser nu med Brighton og det, vi så under Graham Potter, det er udfordringerne. Altså, vi ser mange flere udfordringer nu. Altså, de her, på engelsk kalder man det take-ons, altså, hvor, hvor du går ind og tager udfordringen. Og det er jo også interessant, fordi når man sammenligner tallene fra Sassuolo med, altså under uh, De Serbi og så med, med Potters Bryden, så et af de steder, hvor, uh, hvor der er en rigtig stor uh, forskel, det er netop udfordringerne, hvor Potter rigtig gerne vil have kontrol, og dermed ikke er så altså meget for at sætte bolden på spil, så har De Serbi den der tilgang, at når vi kommer op på del så skal vi udfordre, og det er ligegyldigt, om det er Mitoma eller Solimatic på siderne, eller det er Estupenian og Pascal Gros, der skal I udfordre, og der skal I, der skal I turde drible, fordi det er jo også en måde at skabe overtal på. Mm
1: -hmm. Jeg læste en, en, en god pointe i en, en, en skreven analyse af hans stil, det her med, at, at når man ser på, på, hvilke kantspillere han har tendens til at vælge, så, så er det ofte, at han vil have højrefodet spillere, der gerne skal spille i venstre side, og omvendt i den anden, for eksempel Domenico Berardi, Jeremy Boga, Øh, i, ja, i Sassolo, øh, og øh, man har haft Tete, man Salomon også Salomon, øh, og så osv. i Shakhtar hvor han vælger dem i stedet for, man kan sige, i, i den naturlige side, hvis det er det, man vil sige, man er. Hvis man spiller i venstre side som venstre fod, så bytter han dem rundt. Øh, hvorfor kan det være en god idé i, det, i den her spillestil, øh, og Rasmus, det tænker jeg måske er lidt i forlængelse i de her, af de her udfordringer, du, du taler om.
2: Det, det gør jo, at det kommer over også igen an på, hvad er det for nogle baks, du spiller med. Og det er jo klart, at når du spiller med, med baks, som er rigtig dygtig til at komme kom med frem, så giver det jo god mening at have nogle, nogle kantspillere, som spiller med, altså netop i, i venstre side at det en benet spiller, fordi så dribler han ofte ind i banen. Så kan han stå bredt og drible ind i banen, komme ind til sit gode ben, og så kan den her bak komme i overlappet, og så skabe bredden på den måde. Hvorimod, hvis, øh, hvis du har en, en bak, der måske er lidt mere øh, tilbageholdende, forstået på den måde, at øh, han har en opgave, der hedder, at du skal blive tilbage, så giver det bedre mening at have en, øh, en venstrebenet, venstre kant, hvis du gerne vil, vil, vil have de brede punkter derude. Så det handler rigtig meget om den der relation, og der, der fungerer det jo enormt godt. Mitoma, øh, nogen kan måske huske det her mål, han score mod Lester, fantastisk sparket ind, hvor han går ind og sparker den over i øh, fra kanten af feltet. Og der så vi jo lige præcis den her angrebsopbygning. Hvor der bliver spillet en bold den i bane til, til Caicedo. Den ender med at blive spillet ud på en bak, og så ind til Alana, der så vender spillet. Altså det er jo sådan en, hvor de Serbi, han sidder og, øh, og gnider sig i hænderne og siger, at det er lige præcis den form for fodbold, jeg gerne vil spille. Og der er de her kantspillere, og den her relation, der er mellem, øh, mellem bakken og kanten i den side, de nogle gange spiller, den er helt afgørende.
3: Så jeg synes, Berardi er jo en, en enormt sjov historie, fordi jeg synes jo næsten, Domenico Berardi, som øh, hvis folk de ikke følger sig meget med sig af, så er det en. Øh, det er en spiller, der har været i Sassuolo, som er den her klub, klubbæk, helt fra Serie B i 2012. Og han har været rykket væk stort set hver eneste sæson til Milan, Juventus, Inter, Lazio, Napoli, hvad det ellers måtte være. Og det ender altid med, at han spiller en sæson med i Sassuolo. Han spiller der stadig, jeg tror faktisk, han bliver der for altid. Han er, han er, han er kun 28 år gammel, men man tænker altid, at han er 31, 32 og sådan, men han er 28. Han har bare været der altid. Han har spillet 10 sæsoner i klubben. Han har været topscorer i 7 af de 10 sæsoner i Sassuolo,
2: og han er jo sådan en spiller, der... Ja, for det er noget med, at han bliver, bliver han ikke købt af de der klassiske øh, italienske delejerskaber af Juventus, og så, alligevel, altså, så bliver han ved med at spille i Sassuolo, og jeg tror, han bliver lejet tilbage til Sassuolo, og så ender han faktisk aldrig med at spille for, det, for det, Juventus. Det kunne sagtens ske, det, det ved jeg ikke. Det kan du sagtens have ret i, Asmus, men jeg vil så også sige, hvis man skal følge med
3: i, hvem Juventus er inden de sådan delejede i, 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 i alle de her år, ikke? så er det, det, er jo, det nogle gange 50-60-70 spillere, ikke? som er ude på de her delejerskaber rundt omkring. Men han har aldrig rigtig kommet til Juventus, og han har selv påstået i hvert fald det de senere år, at det kommer han heller aldrig, fordi han bryder sig ikke om Juventus. Juventus er jo den her mærkelige klub, som er ekstremt elsket i Italien, og suverænt den, der har flest fans, men suverænt også den klub, som flest fans hader, kan man sige. Men jeg, jeg synes bare lige, at jeg det der med Berardi. Der er også en anden ting, der er interessant med, med De Serbi, og det er ikke så spillemæssigt her, det, det vil jeg lade Rasmus om, det ved han langt mere om, end jeg gør. Men der, der er en anden ting, der er meget interessant med De Serbi, det er, at det Serbi, og det er også en af grunde til, at han måske bliver set sådan lidt på med noget skepsis i Italien. Han er lidt en fremmed fugl i Italien, fordi han altid har kigget ud af Italien og hvis du ser på de meget, meget dygtige træner, der har været i, i, i Italien gennem tiden, kan godt, man kan godt forstå, at italienerne de er stolte af deres, øh, af deres træner, for de har haft nogle af de bedste træner i verden gennem tiden, de har haft Enzo så og Trapattoni og Saki og Lippi og Capello og Ancelotti osv. Så, så det der med, at man i Italien skal kigge ud for at få inspiration, det er ikke noget, man har gjort så meget. At man, har sagt, man, man blev enig, at man fandt ud af i 80'erne, efter man har haft den her boykot i 25 år, hvor man ikke må have udlandske spillere, så fandt man ud af i 80'erne, dengang man importerede platini Øh, Mateus øh, van Basten Og så fandt man ud af, at det går godt var at der var nogle gode spillere i de andre lande også Og så blev, man ligesom, så blev den skeptisk den. Det var den første, det var den med spillerne Men den der med, at trænerne udefra Og trænerinspirationerne udefra Det er skal, at man skal kunne lære at træne udfra Det har man i Italien sagt det er stadig, Vi er stadig de bedste til det Men, men sådan er, det ser vi aldrig været Altså da han er i 2013, hvor han sådan set starter karrieren og er helt ung så ringer han til Pep Guardiola, de kender hinanden en lille smule, fordi Pep Guardiola har jo spillet i Brescia, og han kommer fra Brescia, han er født i Brescia og kommer fra Brescia, så de har et eller andet sammen. Så mødes de, og Pep han siger, prøv at komme op til, vi, 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 vi er i, i det østlige Italien her med, med Bayern München, kom op, og så, så sidder vi og snakker sådan, og så tager han op og ser ham spille en derop. tid deroppe, og ser Pep spille. Så bliver det sådan set lidt venner der Han gør noget af det samme i 2016 Hvor han ringer til selvfølgelig Bielsa ja, Deres allesammens godfather kan man sige ikke? Og Bielsa siger det samme Kom forbi og se, mig, og se hvordan jeg træner der. Jeg tror han er lille på det tidspunkt Bielsa. Og det er det her med at han har Han spillede jo også to år i klush. Og det er også en, det er meget, meget... Hvis du ser på det CV, han har, så er det ser B, og C og Serie D-klubber i Italien. Og så tager han lige til Rumænien og spiller to år. Altså, jeg kan slet ikke huske en spiller nogensinde, der har gjort noget lignende og slet ikke, og slet ikke en ikke-topspiller. Det er det, der er så interessant, at han tager til Rumænien. Og, og der kan man jo se allerede dengang, han er interesseret i de ting, der kommer uden for Italien. Og bare lige for at, at, lukke, den, øh, bare for at lukke den snak ned, for grund til, at jeg gerne vil sige det, det er også bare, jeg er ikke så sikker på, at det serbiske skal hjem til Italien. Fordi de der topklubber i Italien, altså Juventus, Inter, Milan, som er de tre helt store, men også Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina, de er en lille smule bange for at tage sådan en som De Serbi. Nu bliver han så så stor på et tidspunkt, at de bare ikke kan kombinere af ham af Det er en helt anden ting, at de, at de rent pengemæssigt ikke kan kombinere af ham af Men der var jo tale om, at de Serbi, han var han snakkede med, med både Milan og også med Juventus faktisk, dengang han tog fra øh, Sassuolo og tog videre til, til, til Shakhtar. Det, men, men han ville faktisk gerne et sted, fordi som man siger, jeg vil gerne prøve et internationalt omkredsrum? Jeg vil gerne prøve et sted, hvor der var mange forskellige, altså spiller fra mange forskellige lande, og så vil jeg gerne prøve at spille Champions League. Og det ved jeg. Det, kunne jeg, det, det kommer jeg jo ikke til med Salsu og, og, og stort set ingen andre end Juventus og Inter og Milan, er man sådan sikker på at spille Champions League i, i Serie Så... Bare lige for sådan at opsummere, så i forhold til mange andre italienske trænere, så kigger de Serbi, så er han sådan en, der, har, der altid har set meget ud af Italien. Og det, er jo, det synes vi jo er, er en lidt naturlig ting, så lidt internationalt og sådan noget, men der er mange i Italien, der, der
2: ser lidt skævt til det der, fordi vi er stadig de bedste trænere, hvem tror han, han er? Ja, fordi man kan, man kan jo netop godt sammenligne ham lidt med Altså, med altså det, her, det var jo noget af det samme, som Sarri slog igennem på den her boldbesiddende form for fodbold. Og til dels faktisk også med Spalletti. Altså både det, vi ser nu med Spalletti i Napoli, men også det, vi så med en, en yngre Spalletti, man har indtryk af. Han har aldrig været helt ung, Spalletti, men det har han nok været en gang af. Men det er men... sjovt, du siger det, Rasmus, fordi han har nemlig sagt til
3: en spansk øh, avis, undskyld, jeg afbryder dig, men det er lige nøjagtigt de navne, der du taler om. Han taler med en spansk avis for et par år siden, og så spørger de ham om, hvem er du inspireret af? Så siger han, Maricius Mar Mar i Napoli, Spalletis Roma, Spalletis Roma, ikke Mourinho's Roma. Øh, dengang uh, Francesco Francesco var en falsk nier, uh, Guardiola sparser selvfølgelig, Bayern City, alle tre i hold, ikke, uh, Luis Favres, uh, Borussia Monchengladbach. Klar. Real Sociedad, Kikis Santiens, Lars Palmas og Bielsas Athletic, at, 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 altså Athletic Bilbao. Og det er jo lige nøjagtigt det der navne du talte om. Det, det, de, har så noget til fælles altså. Men når du ser på Santi, så sidder jeg også og tænker, altså han jo han var bare en gammel sur italiener, men, men han spiller godt nok også sådan noget fodbold der.
2: Ja, lige præcis Og det er jo også derfor det er interessant der at nu altså lidt til selvfølgelig også at, at være i Rusland og så videre. Men, men det her med at Sarri, det, det blev jo altid forløst i Premier League. Altså det blev jo altid der hvor man der var, der var gode momenter, der var gode kamper og så videre, men det blev jo aldrig som det her Napoli-hold, og det er vi ved at se faktisk også med Lazio i øjeblikket i CA. Og, og, og der er det jo interessant nu, at vi jo så har... I perioder. I perioder, ja. Vi har så Di Serbi nu, der jo faktisk har taget det der skridt der, og netop som du siger, Carsten, ja, der er der mange italienske klubber, der godt kunne bruge en mand som ham i forhold til den måde at spille på, og jeg tænker også, altså han er jo trods alt italiener, selvom han godt kan lide at, at komme ud og opleve verden. Altså, når de rigtig store klubber i Italien ringer, og hvis det er det rigtige projekt, ligesom med Sarri og Juventus, så, kan, så, så tror jeg, det er svært at sige nej. Men jeg tror bare, forskellen er her, at det kommer først til at ske, når han har prøvet sig af i en af de store klubber i Premier League. Og igen, alt går hurtigt i fodbold, og det kan være, at han er, han er fyret om et, ø, om et år. Men selvom han er fyret om et år i, i Brighton, så har han jo allerede nu leveret så stærkt et indtryk, at han er et meget, meget varmt navn i, i England. Og det er jo, når du først er det, så, øhm, så skal du nok få din chance i en af de store klubber.
1: Fremhavende diskussion af, af De serbier her, og det her med det det, er det udsyn, man har også til, til lande uden for Italien, når man er italiensk træner, og gør tingene på en lidt anderledes måde. Det var meget sjovt, da, da Carsten snakkede om Berardi, og altså jeg bare lige og på, hvis, hvis Nicolo Saniolo er på vej til Bournemouth, som, som, som Brighton jo skal møde i weekenden, så kan være, han er der allerede der. Så skal Berardi vel bare til Brighton? Eller hvad? Carsten, vær ikke passe meget godt endda. <laughs>
3: Jo, altså helt ærligt, det, det er måske ikke sådan fuldstændig umuligt. Jeg tror ikke, Brighton er så frygtelig interesseret i en spiller på 28. Det er sådan en anden ting, for jeg tror, de, de vil garantere, at det de er sådan noget med data og sådan nogle ting, så de vil nok ikke have nogen over 23. Men, men altså, han, jeg tror, han vil passe rigtig, rigtig fint. Og jeg tror i øvrigt, at han er typen, der vil sige, hvis jeg alligevel skal væk fra Sassuolo, så skulle jeg måske bare helt ud af Italien.
1: Ja, ja. det kunne være sjovt at se ham i hvert fald på et tidspunkt i, i andet end den der Sassuolo, tror jeg. Han er godt nok ved at blive... Øh, det bliver sådan fast inventar der. Nu,
3: nu siger du Sassuolo-trøje. Vil I have en lille smule italiensk historie her? Altid.
1: Altid gerne. <laughs>
3: Ved I, hvorfor de spiller i den der meget øh, specielle sort-grønne øh, trøje der?
1: Nej, overhovedet ikke.
3: Nej, det, det er, det er, hvis I kunne svare på det, så vil godt nok også blive meget imponeret. Det er fordi i 1921... Da Doncaster Rovers øh, er et engelsk hold, som tager til Italien, som spiller sådan en opvisningsturné. Det gjorde man jo dengang, gang de, de engelske hold var meget bedre end alle de andre hold. Så de tog rundt i verden og spillede opvisningsturnéer. Lidt ligesom et cirkus tog de rundt og spillede mod hold. Og så skal de jo spille mod Sassuolo. Sassuolo er en helt ny klub. Den er, den er dannet i 1920. Og så har de lavet den her aftale med, med Sassuolo, som skal spille mod Doncaster Rovers og altså sikkert tabe 15-0 eller noget lignende. Men Doncaster, de kan simpelthen ikke øh, få tid til at spille den her sidste kamp mod Sassuolo, som de ellers altså har lovet og da de så ikke kunne det, så donerede de deres trøjer til dem i stedet for. Og de var grønne og sorte. Og derfor spiller Sassoulu i dag i grøn og sort. Sådan.
1: Det er fremovende. På den måde så fletter engelsk og italiensk fodbold sig så smukt sammen. Øh, Eksamerne, Carsten, det er, at du er mand for de der historier, det, det ved vi, og det er, det er fremovende. Øh, det, det er jo det er grunden til, til hashtagget. Der jo bliver mere og mere trendende med hashtag meget mere Carsten Krogh og Carsten. <læggen> øhm, lad os lige... Jeg sad bare lige med noget... Du snakkede om det her med, at han vil have et større... Eller han vil på godt på et internationalt omklædningsrum, og man også godt ud og spille europæisk. Og det kom man jo så også med, med Shakhtar og Champions League-eventyret osv., som vi var inde på. Men det var jo tæt på faktisk med, med Sarasolo. Det, det kunne måske godt være blevet, hvis man ligesom ridser op i årene, inden han kommer De Serbi til klubben, der bliver de jo faktisk, altså efter den her solstråle-succes-historie, overhovedet at være blevet sag i klub, hvilket er vildt nok i sig selv, så var de blevet nummer 11, 12, og så nummer 6 tilbage i den der 15-16 sæson. Og så kommer De i 18, så bliver det nummer 11 i hans første sæson, der er de et point fra inden øh, i den bedste halvdel, og året efter, sæson 2 for De serbi, der bliver de nummer 8 Uh, det er det her, holdet har den tredje højeste boldbesiddelse i SA, i Det var 1920-sæsonen. Og så havde han uh, Sassuolo-holdet der året efter den største boldbesiddelse i SA, Altså det, der bliver de sidste sæson i uh, 2021. Der mister de lige nu i Conference League-pladsen også igen uh, i Ligaen på dårligere målforskel end Roma, og bliver altså nummer 8 igen. Så, så han er tæt på at gøre noget helt magisk med dem, kan man sige. Ikke? Og i den her ene sæson hos Jaktar, som vi så har været inde på, der bliver afbrudt det men der lå de som tophold, og jo øvrigt også top på boldbesiddelse i Ligaen. Så bare lige for at sige, at den her stil den er meget udtalt, og den har fulgt ham øh, hele vejen. Og så sagde I noget på et tidspunkt om, øh, om at indkassere for mange mål. Måske lidt en svaghed, hvis vi skal sådan tage, tage den også ud over, så det ikke bare bliver en, en ruseklub. Øh, kan man sige noget om, at det er, det er Serbis-stilens, øh, det er hans holds generelle svaghed, de tillader for mange chancer, og de lukker for mange mål ind?
2: Ja, altså det, 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 er jo, det er jo klart, at alle hold har jo, øh, svagheder, og der er jo svagheder med alle, øh, alle former for, øh, for spillestile. Så selvfølgelig er der også nogle ting her at tage fat i, men det er jo bare interessant, når man, når man kigger på, øh, på de underliggende parametre, som vi jo øh, så ofte taler om, jamen så har, har de jo også leveret rigtig godt, øh, Brighton. Det er jo ikke kun, at de har haft gode resultater, de leverer også rigtig godt, både i forhold til at undgå chancer imod, men selvfølgelig også i forhold til at, at skabe chancer. Men, men vi har jo selvfølgelig også set, altså øh, selvfølgelig bedst illustreret i det der 4-2-nedlag mod Arsenal, at der er jo nogle udfordringer i forhold til at skal forsvare de her, de her altså modstandernes offensive omstillinger. Og det vil der jo altid være, altså når, du, når, du, som sagt, når du har en spillestil, så er der jo nogle, nogle ting, du kan, du kan vinde ved den, og der er også nogle ting, som du kan tabe ved den. Og en af de ting, som, som Bryden jo ofte vil, vil løbe ind i, det er at modstanderne, de får noget plads at løbe de omstillinger på, fordi Bryden vil gerne dominere og vil rigtig gerne bestemme. På bolden, og det betyder jo også, at der vil være perioder af kampene, hvor modstanderne står lavt, og Brighton har mange spillere op på modstanders banen. Og så efterlader man en stor rum, modstanderne kan løbe ned i. Og det er jo en af de ting, som, som er udfordringen, men altså når vi kigger på, øh, på sådan den seneste periode, og her kan vi måske primært kigge efter, efter VM, så er det rigtigt, så, øh, så, er der kun, øh, så er der kun en enkelt kamp, hvor de har holdt, øh, holdt clean sheet, øh, og, øh, og det er, er der faktisk to kampe, og den ene var så mod Charlton i, øh, i, i FL-koppen, så det er måske ikke så, så imponerende. Men, men det er faktisk kampen mod Liverpool, de vinder, de vinder 3-0. Men altså, vi kan også bare tage resultaterne. Det er en 3-1-sejr, 4-2-nederlag, 4-1-sejr, 5-1-sejr, så 3-0, og så 2-2 og 2-1. Altså,
3: det... sjældent har jeg set et hold blive skilt så meget ad som. Jeg, jeg, er, jo, jeg er jo desværre i den uheldige situation, at jeg er Liverpool-fan resten af mit liv. Havde jeg da bare valgt et andet hold. Og jeg så den der kamp mod, mod
2: Brighton der, og, og jeg var godt nok vred over, hvor dårlig Liverpool var. Men nøj, var, var Brighton også bare god? gen præcis og, og, og det var også det altså når vi når vi så tager en af de der kampe hvor man kan sige 2-2 ude mod lester uha det var det var godt nok ikke særlig godt altså når man kigger på kampen Altså Leicester, de har 0,99 i, i XG, men de er altså delt ud over relativt mange små chancer. Så så i en, den enkelte store der, hvor Albrighten scorer, der er faktisk tre chancer i en. Så det fortæller jo også bare en historie om, det er en kamp, hvor Brighton har domineret fuldstændig. Altså Leicester får godt nok scoret to mål, men det er jo sådan en kamp, hvor man vil sige bagefter, jamen Brighton skulle vinde den her 9 ud af 10 gange. Så, så jeg synes jo faktisk, at netop som jeg også var inde på, han har jo også flyttet sig... Og det har også noget at gøre med, som Carsten sagde, han er også bedre spillere nu, og spillere, som er bedre til at holde fast i bolden. Og det er jo også noget af det, vi, vi kan se på, på tallene i, i perioden i Brighton. Altså, Brighton er jo endnu mere boldbesiddende nu, end, end de var under, under Graham Potter. Altså, de ligger lige en lille smule over, men det, jeg synes, der er, altså i forhold til, hvad de gjorde under Potter, øh, 61,8 hedder den under, hvis vi kun tager de serbekampene, øh, og den lå på 60,6 under, øh, under Graham Potter, så en lille forbedring der, hvis man godt kan lide boldbesiddelse, vil man mærke. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, de har mødt Manchester City, de har mødt Arsenal og Liverpool to gange. Og altså i kampen, et ligakamp mod Liverpool, havde de klart mest boldbesiddelse. Kampen mod Arsenal, de taber godt nok på hjemmebane, men de har klart mest boldbesiddelse, og som mest bemærkelsesværdigt. Mod Manchester City har de bolden 52 procent af tiden. Det sker godt nok ikke ofte for Pep Guardiola. Han går for banen og må, må se sit hold uh, tabe den statistik. Det er, man skal vinde på, på tavlen, det er det, det handler om. Og, og det, er selvfølgelig, det vil selvfølgelig altid være, være det vigtigste, at det gjorde Manchester City. De vandt den der kamp 3-1, jeg, jeg refererede til. Men altså, de, de tabte på, på boldsiden, og det var en af de ting, som Pep Guardiola også hævde frem efter kampen. Det var han bestemt ikke tilfreds med, fordi han kan også godt lide kontrol, og det der, det var en kamp om at have kontrol.
1: Ja, vanvittigt vanvittig at slå et Guardiola-hold uh, i, i forhold til boldkontrol boldbesiddelse, det, det er jo vildt altså så på den måde kan man også sige at stilen er så ultimativ at, uh, at det er ligegyldigt hvem pokker-modstanderen er så, så kan man kende uh, Brighton, som det jo så er hans, uh, hans hold nu uh, mangler vi noget om personen Karsten, er noget du ikke har fået lov at, at sige, der gør gøre os klogere på De i forhold til portrætet, jeg synes vi er, vi er blevet godt klogere på, på hvem træneren er
3: ej, jeg synes, der er nogle skage ting. Øh, om, øh, der er sådan et Twitter-billede, der er blevet lagt op her for et års tid siden, hvor han sidder ved et, øh, ved et bord sammen med Pep Guardiola. Så sidder det Serbi der. Nu sidder jeg lige og peger, det er en rigtig god podcast her. Og så sidder, øh, hvad hedder han, øh, ham der har for Lazio og Roma og Inder, gamle. Kolaroff. Kolaroff, ja. Det er du fuldstændig ret i. ben bakke. Øh, som også er i gang med at tage det her trænerkursus i Italien Og det der, det kan du ikke rigtig se, men det, det er Rossi ja. Der sidder der Og det er, det Rossi er jo ham her den gamle øh, Roma-kæmpe, øh, som også Er cb træner i øjeblikket Og øh, de sidder sådan set og snakker de her Og kun over for os ved at tage sit trænercertifikat på det her tidspunkt Så har de så siddet lige med, med Pep Guardiola Og sådan en hel masse træner også, der sidder om bagved så det er altså noget med, og man kan se, at de sidder og hygger sig sidder og smiler alle sammen over, over, over et bord. Ikke? Så der, der er nogle af de her trænere, som, som vil nogle af de her ting øh, sådan lidt mere øh, fremadrettet, også i italiensk fodbold lidt mere øh, progressivt, kan vi kalde det i, i, i mangel af et bedre ord. Det er jo spændende, hvad De Rossi kommer til at lave, ikke? fordi det Rossi var jo med landsholdet i et par år sammen med Mancini, og han er altså nu i CRB, ikke? Og, hvis, og, og det er jo også en type, som hele tiden har sagt, at han, han, han ville jo rigtig gerne tilbage til Roma. Ikke? Han er jo mister Roma efter Francesco Totti, kan man sige. Capitane Futuro hed han jo i mange, mange år. Han, blev, han nåede næsten aldrig at blive kapitæn, fordi, øh, Rose, eller hvad hedder fordi Francesco Totti han var kaptein i så mange år. Og jeg havde en enkelt bemærkning til det der med, øh, med at, øh, at hans hold ofte lukker mange mål ind. Og det gjorde de i hvert fald i sig Men jeg synes også, det er værd at sige, at som jeg også har talt om tidligere, han havde ikke ret mange midler dengang. Og jeg tror, at det, han har fået at vide, da han var i solo af MAPAI, ledelsen, som jeg bestemmer alt, det er, du skal blive over i ligaen, vi er i realiteten næsten ligeglade med, hvad du gør ud af det, hvis bare du sælger spillere og tjener penge og udvikler offensive profiler. Det betyder også, at dem, han har fået muligheden for at udvikle, men også til at købe til Sassuolo, alle stjernerne. Det har været de fem-seks forste. Og hvis du også kigger på, hvem de har solgt, ikke, så er det for flest penge, Skamaka for 36 millioner, Sensi for 25 millioner, Boga for 22 millioner, Politano 21 millioner, Sasa 18 millioner, Doncan 15 millioner, Defril 15 millioner. Altså offensivspiller, offensivspiller, offensivspiller. Og så kan du sige, så er der gået mange mål ind vedm Visasuolo, også fordi de tager mange chancer, men man kan også sige, at deres defensivspiller har bare ikke været, de har bare ikke haft specielt høj kvalitet. Og så det er jo meget interessant at se. Hvad kan, hvad kan han gøre, når han nu kommer til et sted, som har midler til at købe de defensive spillere, han faktisk øh, kan bruge? Fordi
2: det havde han ikke, da han var i Sassuolo. Nej, altså netop også, hvordan... Altså, fordi man kan jo godt... Altså, måske alligevel er det sådan... Det, det passer måske meget godt til ham at være i Brighton. Det tror jeg da også er noget af det, det er, som Brighton-ledelsen har, har kigget på, at han netop har været i stand til at tage en klub, der var det sted i fødekæden, som Sassuolo nogle gange var, og gøre dem til, til et enormt underholdende hold. Og så kan du sige, ja, ja, som Saki også siger, de vandt jo ikke noget Nej. Men det, de vandt folks hjerter, og det ved jeg godt, det får man ikke nogen, man ikke nogen priser for, men som klub er det jo attraktivt. Når du er et sted som Brighton der ikke kan forvente at vinde noget, hvor det i bund og grund handler om, man skal ikke rykke ned. Det vil, det vil være rimelig for projektet, men alt, hvad der kommer efter, er jo nærmest en, en bonus. Og der er det jo interessant nu, at han jo er et sted, der har den samme holdning, som der var dengang i Sassuole, at det skal netop være, være interessant, og at man skal kunne erstatte de spillere, fordi du er der jo allerede røget, altså Trozada rødt, Carcedo ryger formentlig her en af, en af dagene, det skal han kunne erstatte, altså når Estupiñan han rører, når Mitoma ryger, så skal han kunne erstatte det, og det viste han jo også i Sassuolo, at det kunne han også, altså så var der bare nogle nye spillere, han fik ind på det her hold. Så jeg synes, det, det, det er en, en perfekt ansættelse, og det der jo også er interessant for de serbe, apropos venskabet med, med Pep Guardiola er jo også, det næste skridt, altså hvis han kan levere, lad os sige, to år i Brighton, hvor han leverer den her form for fodbold og gode resultater, Altså, så kunne jeg meget vel forestille mig, at Guardiola godt kunne, øh, kunne pege på ham og sige, at det er ham, der skal tage over. Altså, der var jo de her rygter om, at øh, Guardiola godt kunne have set Ten Hag være en del af, af staben i Manchester City, for at altså, kunne han tage over på, øh, på sigt. Og der vil jeg da ikke udelukke, at hvis de særligt med at levere godt, så kunne han en dag ind med at være aflyseren for Guardiola i City. Nej, og han er jo stadig en ung mand,
3: det ser vi så øh, lad os se, om han ikke kan skabe noget specielt her i Brighton og få på over til det. Jeg er enig med Rasmus i, at, at Brighton har en god størrelse til en, til en træner som ham, som, som trods alt stadig ikke har vundet det helt store, og heller ikke vist så frygtelig meget nu, men, men det er jo også grunden, at han har haft de klubber, han har haft. Jeg synes egentlig, at, at sej er et meget godt eksempel på det her, fordi... Hvis du ser på Sarri, så han, det, det, han er husket for, altså på alle mulige måder i dag, det er jo de her tre magiske år fra 15 til 18, da han er i Napoli, hvor han spiller det her flotte, flotte fodbold. Men grunden til, at de spiller så flot og spiller så godt, det er jo fordi, at det her ultimative fodbold, som Sarri står for, øh, det får han lov til at lave i en lille klub som Napoli, en relativt lille klub, fordi Napoli er ikke en stor klub. Da, der køber man ind på hans filosofi, og så i løbet af en sæson, en sæson til halvanden, så forandrer han det her hold til et fabelagtigt hold. Men det er også fordi, han er den største mand, kan man sige. Han er, Det er ham, der bliver lyttet til. Spillerne er ikke store nok profiler til at ignorere ham. Det er nøjagtigt det samme, han forhåbentlig er ved at gøre nede i Lacho. Til tider spiller Lazio lidt ligesom Saïs Napoli gjorde. Og det er også en perfekt klub for ham, fordi Lazio er heller ikke en stor klub. Og det er også en klub, hvor han får lov til at sige til, til træneren, det er sådan her, det skal være, eller til præsidenten, det er sådan her, det skal være. Og hvis jeg ikke kan få lov til at gøre det sådan her, så skal jeg ikke være i den her klub. Man kan se der, hvor han har været svagest, selvom han har vundet noget godt nok, Saï. Det er i store klubber som Chelsea og Juventus. Der var store problemer i omklædningsrummet i Juventus, fordi de her store spillere, altså Bonucci, Chiellini, Buffon, de kiggede jo med al respekt, så kiggede de på Sarri, og så sagde de, hvem er han? Mm.
2: Ja, og så, så forskellen synes jeg faktisk også er, fordi det, det vil de særlig også måske kunne komme til at opleve. Men Sarri, altså jeg synes jo, han, hans Napoli var jo noget af det mest betagende, jeg har set i, øh, i, i internationalt fodbold. Men han var bare ikke i stand til at tage det med til hverken Juventus eller, 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 eller Chelsea i omvendt ræk, følge at mærke. Og det er jo også, handler jo også om kvaliteten på træneren, altså hvor dygtig en træner du er. Og han fik jo netop aldrig overbevist på Nuccia om, det er en super god idé, at, I bliver ved med at, at vi bliver ved med at spille bolden ud. Han måtte jo gå på kompromis, og det er jo det, det nægter jeg at tro på, at de serbe han kommer til at gøre på noget tidspunkt, så vil han hellere blive fyret, altså sat virkelig på spidsen. Men jeg synes jo også bare, at han har vist nu, i, ja, i de her tre klubber, vi, vi taler om nu, Sassuolo, Shakhtar og Bryson, at han er jo faktisk i stand til at få for de her spillere til at forstå, at den her måde, bliver vi, når vi spiller på den måde, så bliver vi bedre. Og der må vi sige, der, er, der er fejlede Sardi i den grad, i, især Chelsea og Juventus.
1: Ja, og, og på den måde, så har jeg jo virkelig også øh, svaret på, at det tænkt, kunne være et udgangsspørgsmål i forhold til, om man kan træne endnu større hold end Brighton med den her højrisiko filosofi, hvis Rasmus, du allerede placerer ham som sådan en, en mulig aftager for Guardiola, fordi han også er, er lidt, er, går, det går meget godt i spænd, og han er lidt i samme... Skole og så videre. Guardiola får nok nærmest også selv lov at, at pege på, hvem der skal have hans job, når han er, når han er færdig. Æ, Rasmus, er der far for, at vi bliver forblændet lidt af det, Brighton laver lige nu, og vi snakker meget i et øjebliksbillede osv.? Altså, hvad tror du for, for resten af det serbiske sæson her? Kan han, han og Brighton holde dampen oppe og ende i sådan noget top 6, 7, måske 8, og slutter han der? Jamen træner han så også Brighton allerede efter sommer?
2: Jamen, selvfølgelig er der en, en stor risiko for, at vi bliver præget af de her øjebliksbilleder men, men når jeg melder ham op som en mulig kandidat til, til Manchester City-jobbet, så handler det jo netop om synet på spillet. Altså, det handler om spillestilen, og det skal jo selvfølgelig følges op af nogle resultater. Og, og hvis, øh, altså, hvis Brighton taber resten af kampen i den her sæson og øh, ligger til nedrykning midt i, øh, i, i næste sæson... Så er det jo klart, så kan han tale nok så meget om, øh, om filosofi og spillestil osv., og så, så kommer han nok ikke lige i spillet til at blive træner i Manchester City. Så resultaterne skal også følge med, men det har de jo også gjort. Og, og uden at vi skal lave det her til sådan et, et preview, nu er det jo et, et portræt af De Serbier og Bryden. men altså, de næste kampe for, for Brighton det er Bournemouth hjemme, Crystal Palace ude, Fulham hjemme, og så kommer den her lidt svære kamp mod, mod Newcastle på St. James Park. Altså, der kunne godt ligge en del point og vente der, og lykkes de med at få måske 6-7-9 point i de her kampe her, jamen så, så vil de jo være op, hvor, hvor vi taler om, okay, kan de presse sig ind i, i den her, altså kan de gå forbi Tottenham i virkeligheden, som, som er gået lidt i stå. Altså jeg ved godt, der er et hul op til dem, men de har også spillet to kampe færre end, end Tottenham lige nu. Så, så jeg synes jo, at den her sæson kan godt ende med at blive en kæmpe stor succes for Brighton, Og det synes jeg jo også, det er, hvis de kommer i top 10. Hvis Brighton kommer i top 10 med den her form for fodbold, alle de spillere, de har solgt, alle de penge, de har tjent, så er det jo en kæmpe succes. Og så er det da klart, så vil der, der være nogle klubber, altså jeg kunne da godt forestille mig, at hvis Tottenham ikke har fået nok af at have en italiensk træner, når kontekst skal være der, altså den måde, vi har set de serbiske spille på, det er jo den måde, som Tottenham gerne vil spille på i bund og grund. Så, så altså har Tottenham råd til at vente, hvis lad os sige, at Brian bliver nummer syv og, øh, og bliver ved med at begejstre, så er det jo ikke sikkert, at de, de tør at vente, fordi hvad nu hvis de venter, og det så er nogle endnu større klubber, der, øh, der går efter de serbiske. Og igen, havde Manchester United ikke fået Erik Ten Hag ind og fået styr på tingene, så vil han også være et oplagt bud som en Manchester United-træner. Så jeg, jeg er fuld af alor over for ham, og det handler også om de her resultater, han har, han har leveret. Og, og kan han fortsætte med det, så, øhm, så har han en stor karriere, fordi som Carsten også sagde, det er altså en træner, der kun er to forgangen.
3: Ja, og så synes jeg også, det er interessant at sige, at ja, det er et rigtig godt spørgsmål, at om det her med, har vi en tendens til at blive en lille smule forblindet af ham nu? Og det, det har vi jo nok, og det er også fordi, at, at det er så, så dejlig fodbold at se på det her. Men, men man skal bare huske på, at den, den træner, der sådan set har haft den største øh, resultatmæssige succes i Sassuolo, det er Eusebio Di Francesco, og hans karriere er nærmest over nu. Ja. Altså, og det er, han, han kom til Roma bagefter, det var ikke nogen stor succes. Så kom han til Sampdoria meget kort, så blev han fyret der, så kom han til Kallarit bliver fyret der, og så har han været Verona her for halvanden år siden, blev fyret der og har ikke noget job i dag.
1: Ja, nej, og det, det, er, jo, det er en god pointe, at det, det går bare rigtig, rigtig stærkt i fodboldens verden, og det var... Ikke fordi, at øh, jeg havde sådan Roberto Di Serbi på, øh, højt på min liste over øh, velrenommerede fodboldtræner, som var virkelig spændende, og blandt dem hvis hold, man bare skulle se uge efter uge for bare få år siden. Jeg vidste godt, at han havde gang i noget godt i og så videre, ikke, men at han frem, at vi så står her så kort tid efter, han får lige et job i sådan en midter Premier League-klub, fører det videre og gør det godt der, og så begynder man lige pludselig at snakke om, kan han træninger, de helt, helt store. Og så, og så på samme måde, det kan også godt blive en ny De Francesco, så Godt lige at få den med, og rigtig, rigtig fint kommet rundt, synes jeg, om den her succestræner lige nu, altså i Brighton. Så lad os, lad os sige, at det her det var vores special om Roberto Di Serbi. Det var Di Serbis succes dissekeret. I kan følge ham og Brighton videre frem selvfølgelig i den kommende weekend, hvor de har en hjemkamp. Vi forventer nok, at de vinder den mod Bournemouth, og så ellers bare lytte med på mandag i Mediano PL hvor vi jo hver uge øh, ja, analyserer og, og begejstrer os over det, som Brighton render laver lige nu i Premier League. Jeg vil sige tak for i dag til jer, Carsten og Rasmus. Det var en stor fornøjelse. Selv tak. Ja. Selv tak, Adam. Og selvfølgelig en stor tak til dig derude, der har lyttet. En ekstra tak, hvis du også er stødt med i Med dem, den her udsendelse den blev til takket være dem og jer, der altså støtter mediano. Tak for nu. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Sådan en udsendelse kan vi kun lave grundet Stød Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud ved at søge efter Stød Mediano. Og som altid, når vi taler engelsk fodbold, er det sammen med vores partner Podimo. De har et godt tilbud, hvor du kan få 30 dage gratis. Tjek det ud på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.